0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij? Ja, die van Zonneplan. Weer zo'n peperduur hebben dingetje. Nee, kom eens. Voilà, 20 kWh aan duurzame energie en en binnen vijf jaar terugverdiend. Joh, van uh, wie
1: was die ook alweer? Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl.
0: Ah. Met het vertrek van Mark Rutte uit de politiek en met nieuwe lijsttrekkers bij de VVD, D66, CDA, PvdA GroenLinks, trouwens ook de samenwerking tussen die twee partijen gaat er echt van alles veranderen in Den Haag. Bij de komende verkiezingen, daarom wordt het misschien wel de belangrijkste verkiezingen in decennia. Waarschijnlijk blijft er wel één ding hetzelfde, de totale versnippering van de politiek. Collega Iseradder zet het even allemaal voor ons op een rijtje.
1: Bij de verkiezingen in 2017 kwamen er 13 fracties in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 2021 waren dat er al 17. En bij de val van het kabinet staat de teller inmiddels op 20. We hebben twee liberale partijen. Twee socialistische, twee diep christelijke, twee groene partijen. Er is een kleine zwerm aan rechtsconservatieve partijen. En misschien wel net zoveel partijen die allemaal claimen de echte boerenpartij te zijn.
0: Nou, daar staan we. Moeten we iets doen aan die versnippering? Uh, is het misschien beter gewoon om het politieke landschap haar eigen gang te laten gaan? In de komende drie afleveringen gaan we proberen om daar een antwoord op uh, te geven. Met in deze eerste aflevering nu de vraag... Is de manier waarop we onze volksvertegenwoordiging kiezen eigenlijk wel geschikt in deze tijd van versnippering? En voor die vraag zijn in deze studio, behalve natuurlijk, politiek verslaggever van BNR, Mats Akkerman. Uh, Marike van der Velde. Universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, uh, politiekoloog eigenlijk hè? Ja. Ja, klinkt, dit klinkt wel heel chic, helemaal zo volledig. En hoogleraar Erasmiaanse Waarden in Rotterdam, want Erasmus Universiteit, natuurlijk oud Kamerlid voor de SP ook, Ronald van Raak. Dag meneer van Raak. Ja, goeiedag. Laten we even beginnen met jullie observatie. Misschien uh, gewoon lekker in Rotterdam beginnen bij meneer van Raak. We hebben het over versnippering. Ziet u eigenlijk versnippering of zien we een probleem wat er eigenlijk helemaal niet is? Ja, nieuwe partijen zijn
2: toch altijd de zuurstof van de democratie. En als er een nieuwe partij wordt gekozen, betekent dat toch feitelijk dat de oude partijen het niet goed hebben gedaan. De Tweede Kamer is een volksvertegenwoordiging. We hebben een representatieve democratie. En als de oude partijen er niet voldoende in slagen om mensen te vertegenwoordigen... Ja, dan komen er nieuwe partijen. Uh, that's all in the game, zou ik dan in goed Nederlands zeggen.
0: In het Nederlandse stelsel, want in Amerika doen ze dat heel anders. En uh, bijvoorbeeld in Griekenland hebben we net nieuwe verkiezingen gekregen... omdat de grootste partij eigenlijk wel 50 zetels extra wilde.
2: Ja, maar dat zijn uh, niet meer ontwikkelde democratieën dan de onze. Okay. Uh, wij hebben ook ooit in het verleden een, uh, een, uh, een, een districtenstelsel gehad... Uh, daar zijn we mee gestopt, uh, uh, ruim 100 jaar geleden. En onze democratie, ons systeem is eigenlijk heel, heel prima. Uh, als je 0,75% van de stemmen haalt, dan haal je een zetel. Omdat we, 150, uh, omdat we 150 zetels in de Tweede Kamer hebben. Dus met ons kiessysteem op zich is niet uh, zoveel mis. En dat is denk ik ook niet de reden dat mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek. Dat zit in heel andere
0: dingen, denk ik. Oké. Okay. Daar komen we in dit programma uitgebreid op terug, uh, voel ik zo aankomen. Marieke van der Velde, het eens met wat uh, Van Raak net zegt?
1: Ja, helemaal. En ik wilde daar nog aan toevoegen dat... We, we hebben het vaak over versplintering als een probleem, maar we zien daar, Maar daardoor eigenlijk benadrukken we nooit de positieve kant. Namelijk, we hebben ter wereld de meest representatieve parlement. Dat betekent dat... Je
0: we hebben het dus... beste parlement van de hele wereld.
1: In de, in de zin dat wij de meeste meningen vertegenwoordigen. Uh, je noemde net het voorbeeld van de Amerikaanse uh, democratie. Dat is natuurlijk gewoon een heel ander stelsel... waarbij je twee partijen vertegenwoordigt. Waarbij het dus kan zijn dat uh, maar een klein percentage... van de mensen eigenlijk vertegenwoordigd wordt. Terwijl in Nederland, zoals uh, meneer Van Raak zei... Uh, hè, je hebt maar een heel klein percentage nodig... onder de 1% om een zetel te halen. En daarbij kan die mening of die, die nieuwe visie... vertegenwoordigd worden in het parlement.
0: Okay. Dit zijn de theoretische gedachten. Maar Mats, jij lapt een jaar ongeveer rond in Den Haag. Alles bij elkaar ja dat mij alleen maar last van al die versnippering met twintig partijen in elk debat. <laughs> um, nou ja, kijk,
3: laat ik, laat ik vooropstellen. Ik ben het met uh, onze beide gasten <laughs> ja. eens. Ik, ben ook, uh, uh, ik vind ons systeem ook een heel mooi kiesysteem. Ik denk uh, even een persoonlijk voorbeeld. Mijn tante bijvoorbeeld was een van de eerste Partij voor de Dieren stemmers van Nederland, ook toen ze nog geen zetels haalde. En die zei ja, al die partijen ik heb er helemaal geen vertrouwen meer in, niks spreekt mij aan. Toen kwam de Partij voor de Dieren. En ze heeft er net zo lang op gestemd tot die ook in de Tweede Kamer kwamen. En kijk, dat is nu gewoon een gevestigde kracht. Dus uh, zeker heeft het iets moois. Maar in de debatten zie ik ook hè, elke partij heeft ook zijn eigen stokpaardje. Sommige partijen lijken meer voor een deelbelang te zijn dan echt voor een een totaalbelang. Uh, als ik nu kijk naar debatten, dan hebben we Liane den Haan die opkomt voor de ouderen, voormalig 50 plus. We krijgen Volt, Dan moet er altijd iets over Europa gezegd worden. We krijgen Partij voor de Dieren, Dan moet er altijd iets over nat- natuur gezegd worden. GroenLinks en het Klimaat. Uh, iedereen heeft zijn eigen stokpaardjes die die heel erg herhaalt. Dus um, soms krijg je wel het gevoel, zijn al deze partijen nog wel bezig met het, het, het algehele beeld. En... Um, niet alleen nog maar met een eigen kleine deelbelangetje.
0: Meneer Van Raak, uh,
3: het
2: zijn allemaal een beetje... Ja, maar edelde met... one-issue-partijen eigenlijk, uh, hoor ik Matt Ja,
0: nou, daar, daar ben ik
2: het wel mee eens. Uh, maar dat heeft niet met het kiesstelsel te maken... maar met onze debatcultuur, die er namelijk nauwelijks is. Uh, je hebt uh, lobbyisten die een bepaald deelbelang vertegenwoordigen... en je hebt politieke partijen die die belangen moeten afwegen. Dat doen ze vanuit een bepaalde visie, bepaalde ideologie... Uh, bepaalde achtergrond... En dat soort ideologische debatten, politieke debatten... worden in de Tweede Kamer heel erg weinig gevoerd. Uh, Dan heb je allerlei algemene overleggetjes. Als er weer een brief binnenkomt van een lobbyist... of van een minister die die iets wil bespreken. uh, Dan wordt er van papiertjes opgelezen. Dan gaan de ministers ook weer van papiertjes van de ambtenaren reageren. Terwijl als je met elkaar een politiek-ideologisch debat hebt... dan is juist die veelstemmigheid een grote aanwinst... Als iedereen zijn eigen belangetje gaat verdedigen. ja, dan krijg je hele rare debatten. En daar is de parlementaire democratie, denk ik, weer niet mee uh, gediend.
1: Ja, ik denk. Ik ik ben het niet oneens met wat de sprekers zeggen. Maar. De druk die komt op. op individuele parlementariërs uh, door die versplintering. In een fractie van drie mensen moet net zoveel gebeuren. als in een fractie van veertig mensen. Namelijk dezelfde onderwerpen moeten besproken worden. Nou, dat kan je al aanvoelen dat dat niet kan. Iemand van drie mensen, die hebben gewoon veel minder tijd. Veel minder ondersteuning ook. Dus dan krijg je sneller dat er stokpaardjes naar voren worden gedragen. Tegelijkertijd, een onderwerp heeft vaak heel veel kanten. Dus het idee dat verschillende mensen daar vanuit verschillende visies naar kijken. Ik bedoel, zowel de natuur als Europa is ook gewoon vaak een, uh, een visie op het onderwerp... dat je kan hebben, ieder politiek onderwerp.
0: Nou, ik kan wel iets van Volt voorstellen van wat wat's net zegt. Dat maakt niet uit waar het over gaat, maar dus altijd kunnen we dit niet beter via Europa regelen? En dat is de belangrijkste vraag in elk debat van Volt aan de minister... En dat is soms de meest relevante vraag, maar vaak ook niet.
1: Nee, zeker niet. Maar dat heeft natuurlijk te maken... met dat ze zich wel willen laten horen... maar eigenlijk niet kunnen inlezen op het dossier. Dus er zit een heel erg druk op die kleine fracties. Dus ja, dan maar... is het veranderen van het systeem toch niet per se... maar het ondersteunen van fracties veel meer de oplossing. Ja, want
3: hier, uh, ik moet nu denken aan een onderzoek... volgens mij was het een onderzoek van één Vandaag... onder Tweede Kamerleden zelf. Uh, een onderzoek met hoeveel mensen heb je eigenlijk nodig in een fractie... om het werk goed te kunnen doen. Daar kwam toen uit dat je dertien Kamerleden nodig hebt... Als je als fractie een beetje effectief wil kunnen functioneren. Uh, want dan heb je, kun je elk, op elk ministerie, zeg maar, kun je dan één kamerlid zitten volgens mij. Dus eentje op buitenlandse zaken en de twee ministers die daar zitten, et cetera, et cetera. Maar hoeveel partijen hebben er nu nog dertien zetels of meer? Dat zijn er volgens mij nu op dit moment maar vier. Dus
0: dan heb je eigenlijk maar vier fracties die het ja. werk goed kunnen doen. Ik hoor je een stemmend geknik vanuit uh, Ronald van Raak in Rotterdam. Dat is, u herkent dat uit de ja, dagelijkse praktijk als oud Ja,
2: en eigenlijk nog een paar meer. Jazeker, en eigenlijk nog een paar meer. Want je hebt er wel een stuk of 15, 16 nodig. Omdat je ook altijd wel grote parlementaire onderzoeken hebt lopen. Of je een parlementariër vrij wil maken om zelf onderzoek te doen. Uh, dus 15, 16 ligt denk ik nog meer voor de hand. Ja, die partijen zijn er bijna niet meer. Uh, dus dat is voor het controlerende vermogen van de Kamer wel uh, nadelig. Aan de andere kant, stel je nou toch eens voor dat je allemaal grote partijen hebt... en je hebt twee, drie partijen in de coalitie en twee, drie partijen in de de oppositie... ja, dan zit het ook vast. Dan ligt alles van tevoren al vast. Uh, En wat ik in mijn tijd in ieder geval heel erg prettig vond... is dat doordat je zoveel fracties hebt, je ook heel veel beweegruimte hebt... je op zoek kunt naar andere geluiden, maar ook andere meerderheden... En dat is in ons politieke systeem ook best uh, mogelijk. Hè. Ik heb veel voor elkaar gekregen door allerlei coalities te smeden... voorbij links- of rechtstegenstellingen, voorbij de coalitie-oppositie-tegenstellingen. En
0: uh, dat was heel prettig werken. Maar Bijvoorbeeld wat er nu gebeurt met PvdA GroenLinks, die dan helemaal samen op gaan trekken... Is dat dus eigenlijk een verarming van de democratie? Marieke van der Velden, uh, ik, ik zeg meteen, u trekt een gezicht. Nee, dat is een vieze gedachte. <laughs> Vertel. Sorry, ja.
1: Nee, ja, ik ben altijd verbaasd in Nederland dat we doen alsof partijen die samenwerken of dat, dat iets geks is. En zeker als het voor de verkiezing is. Ik heb Rutte, denk ik, in zijn hele carrière horen zeggen van... nou, nee, met wie we gaan samenwerken... dat zeggen we na de verkiezingen. Eerst is de kiezer aan het woord. Alsof het samenwerken in zichzelf niet informatie is voor de kiezer... waarop ze hun positie en stem kunnen bepalen. Ik bedoel duidelijk het samenwerken zegt waar je het over eens bent... en ook waar je het niet over eens bent. Dat geeft informatie en dat zien we gewoon in Duitsland hebben... is daar veel onderzoek naar gedaan, want daar is dat een veel langere traditie. -hmm. Uh, Dus in zo'n versplinterde samen... in in een landschap waar er veel politieke partijen zijn... Is het juist zeggen, wij willen graag samen optrekken, we hebben een gezamenlijke agenda, is juist een enorme democratische verrijking.
0: Meneer Van Raak, ziet u dat ook Uh,
2: Voor een deel wel, want je geeft inzicht aan de kiezer met wie je het liefst wilt gaan samenwerken. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Uh, Dit gaat natuurlijk een stap verder, als partijen gaan fuseren. Maar van tevoren, uh, zeg maar, stembusakkoorden, zo heet dat, dat je gaat zeggen, nou we willen het liefst met die dat gaan doen en met die dat gaan doen. Daar ben ik wel voor. Alleen je moet dat niet als een soort belofte aan de kiezer doen... omdat je die lang niet altijd kunt waarmaken... omdat je namelijk nog niet weet wat de uitslag van de verkiezingen is. En na de verkiezingen, ja, ligt het veld weer open... liggen er nieuwe verhoudingen zul je toch tot een kabinet moeten komen. En als je dan van tevoren al te zeer partijen gaat uitsluiten... of al te zeer partijen gaat omarmen... dan kan dat naderhand weer tot teleurstelling leiden... omdat je dan weer allerlei verkiezingsbeloften hebt verbroken.
1: Tuurlijk, maar in Duitsland is het al wel jaren de praktijk dat ze zeggen, als het mogelijk is, heeft dit onze voorkeur. En dat is gewoon een, een iets wat, wat bijvoorbeeld Rutte altijd zegt, nou nee, dat is ondemocratisch, want de kiezer is eerst aan het woord. En ik denk dat dat iets is waar we zeker in een landschap waar er gewoon zoveel partijen zijn, naartoe moeten gaan. Dat partijen zich uitspreken wat hun voorkeur is voor samenwerking.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor, maar Rutte zei dat natuurlijk, omdat hij als een soort manager probeert alle deuren open te houden en denkt van nou, ik ga naar de verkiezingen wel eens kijken met wie ik een meerderheid kan maken. Dus voor hem was dat politiek-strategisch natuurlijk heel gunstig om om te zeggen.
3: Ja, en wat je wel ziet denk ik, veel partijen bij ons hebben zo'n voorkeur. Bijvoorbeeld vorige verkiezingen zag je D66 wilde graag met linkse partijen erbij. Uh, VVD wilde misschien eerder met CDA en met uh, JA21 misschien zelfs. Maar dan zie je dat ons systeem toch soms ook uh, gaat lijken op een ander systeem. Want wij hebben hier een evenredige vertegenwoordiging. En in de Verenigde Staten heb je juist twee partijen die heel erg tegen elkaar opboksen. Maar bij ons zie je toch ook vaak dat er in die campagnetijd ook een soort tweestrijd ontstaat. Misschien ook aangewakkerd door de media. Misschien niet altijd terecht. Waardoor je toch een situatie krijgt dat uh, er op een gegeven moment twee partijen een beetje boven de rest uit gaan stijgen. Twee partijen die het niet met elkaar ja. eens zijn. En die, ja, dan, ja, dan kun je wel zeggen ik wil liever met die, maar dan is je
2: tegenstander is, uh, aan de andere kant is ook opeens heel groot waar je misschien nog niet meer ja, omheen kan. Maar dat is precies wat je zegt. Dat is wel het mechanisme van de media. Want je hebt de parlementaire democratie waar je veel stemmen hebt, uh, veel partijen en je hebt de mediademocratie. En de logica van de media is dat je problemen terugbrengt tot een eenvoudig probleem. Het liefst tussen twee personen met een eenvoudige keuze. En die logica van de media... ...die drukt altijd een groot stempel op de campagnes... ...omdat journalisten nou eenmaal graag... ...wedstrijdjes zien tussen twee mensen... ...het liefst ook nog om het torentje. En dat is natuurlijk helemaal... uh, ...een scheve schaats, want... Ja, deze verkiezingen gaan niet om de minister-president, maar om de Tweede Kamer.
0: Daar is Frans Timmermans dan mooi in meegegaan meteen. Want die zei gisteren, ik ga voor het premierschap.
2: Ja, maar dat is dan ook weer een truc die uh, Partij van de Arbeid GroenLinks uh, willen uithalen. Omdat het voor de campagne natuurlijk heel gunstig is in dit medialandschap... om de tegenstander van Rutte te worden. Of de tegenstander van de VVD, uh, of, of de opvolger van Rutte te worden... En al die partijen dus daarop aan het voorsorteren zijn. De BBB wil liefst de tegenstander worden. En de PVV wil liefst de tegenstander worden. En GroenLinks-PVDA wil liefst de tegenstander worden. Dat is meer uh, de logica van de campagne en de logica van de media. Maar dat zegt nog lang niet alles over wat er na de verkiezingen
0: gaat gebeuren. Jullie zijn het allemaal over eens dat versnippering een onterecht negatieve term is. En dat vooral de media problemen hebben met, met versnippering in de politiek. Marike van der Velde?
1: Nou ja, ik denk ik bedoel, de media, ja. die, dat is ook de bron waar mensen informatie uit krijgen. En er is onderzoek van uh, mijn collega's bijvoorbeeld Tom van der Meer, Loes Aaldering, die laat zien dat mensen helemaal niet zozeer op uh, bijvoorbeeld peilingen afgaan. Tenzij die peilingen uh, beschreven worden als een groot verlies of een groot ge- gewin. En dat dit wedstrijdelement is. En we weten dat de media, ik bedoel, kranten verkopen... of ook andere vormen van media verkopen als er een soort van conflict is. Um, daardoor houden we ineens premiersdebatten. Dat zet mensen echt een beetje op het verkeerde been. Ik bedoel, we, hebben, we kiezen helemaal geen premier. We kiezen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Maar als je iets noemt, een premiersdebat, dan gaan mensen dat wel natuurlijk geloven. En vanuit de partij is het natuurlijk slim om jezelf te legitimeren. Van, ik ben echt de uh, geboren leider... Dus dat is gewoon een campagnetrucje, zoals meneer Van Raak ook zei.
3: En dan ben ik wel benieuwd, hè, want we hebben het dan over de versnippering en ons, ons kiesstelsel vandaag. Ik denk dat veel mensen vinden het wel belangrijk wie de premier is. Je ziet ook vaak dat als iemand niet uitspreekt dat hij of zij premier wil worden in de campagne, dat dat negatief is voor de campagne. Dus zou het voor ons kiesstelsel niet goed zijn als we bijvoorbeeld het kiezen van de Tweede Kamer... en het kiezen van de premier uh, los van elkaar gaan doen. Zou dat niet uh, mensen meer betrekken bij de democratie? Of denken jullie dat dat averechts werkt? ben ik best wel benieuwd naar. Ja, wie wie is er
2: dan de baas? Kijk, de Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen. Dus de Tweede Kamer is aan zet. Die heeft het eerste en het laatste woord. En uit de Tweede Kamer komt een kabinet met daarin een premier... Als je premiersverkiezingen gaat houden, wordt de premier ook rechtstreeks gekozen. En nu is het zo dat de premier het kabinet het vertrouwen moet hebben van de Kamer... en de Kamer het kabinet naar huis kan sturen. En dat kan omdat de Tweede Kamer rechtstreeks is gekozen en de premier niet. Maar als je straks een presidentieel systeem hebt, zoals je bijvoorbeeld in Frankrijk hebt... of in de Verenigde Staten, dan heb je dus een president die rechtstreeks is gekozen... En dat gaat heel erg ten koste van de positie van het parlement. En in onze politieke geschiedenis, maar dat weet Marieke misschien beter dan ik, uh, is juist dat parlementaire, de de invloed van het parlement is belangrijk, omdat we een land zijn van van minderheden en een land van polderen. En dat past heel slecht bij een uh, presidentieel systeem.
1: Ja, ik, ja, dat. Uh, plus, dus je hebt de verantwoordelijkheid. De premier moet weggestuurd kunnen worden of het hele kabinet. Dat krijg je inderdaad niet meer. Je hebt die verantwoordelijkheidskwestie. En tegelijkertijd krijg je ook, ook een premier... stel dat je wel een soort van presidentieel systeem zou krijgen... of een semi-presidentieel systeem. We weten dat die campagnelogica is altijd ondermijnend... aan het later compromissen sluiten. Want je moet er als partij, en zeker hoe we dat in het Nederlandse systeem hebben opgezet... waarin ze dan tegen elkaar uh, debatteren... Um, moet je je uitspreken. Daar moet je heel fel in zijn. En hoe meer je dan zegt, wij gaan hiervoor... hoe moeilijker het is om daarna te accepteren voor mensen... dat er ook een beetje water bij de wijn moet gaan. Want dan geef je toe. En toegeven is altijd een klein beetje verliezen. En die logica zorgt ervoor dat als je het zo op scherp stelt in de debatten... Dat mensen daarna eerst in, enorm veel vertrouwen hebben. soort van, oké, okay, er waren verkiezingen, fijn. En daarna zakt dat vertrouwen weer een beetje in. En dat heeft te maken met dat ze dan realiseren... oh ja, ze kunnen toch eigenlijk niet alles be- waarmaken wat ze beloven. Dus ik denk, het nog meer scherpstellen op een premiersdebat... Uh, heeft helemaal geen zin. En institutioneel is het echt heel lastig... om er ineens een, ja, een, par, een presidentieel stelsel van te maken. Dat zie ik ook helemaal niet als een, uh, iets wat helpt met... Ik weet niet voor welk probleem dat een oplossing is. Ik zie alleen maar dat het nog meer problemen kan opleveren.
0: Het is natuurlijk wel, er is een oplossing, Ronald van Raak. En de SP kiest die, die gaat gewoon altijd in de oppositie zitten. Uh, Nee, er is geen één partij opgericht om in de oppositie te uh,
2: gaan zitten. Uh, Maar je hebt natuurlijk wel een geest van de tijd. En in in de tijd van het marktdenken en de bureaucratisering en het neoliberalisme, dat is voor sommige partijen een aantrekkelijkere tijd om te regeren dan uh, voor anderen.
0: Is er een andere manier om eraan te ontsnappen? Dat mechanisme wat uh, Marieke van der Velden net beschrijft... Dat, dat je eerst oneens met elkaar moet zijn... en dat je dan na de verkiezing ineens... Als, uh, gewoon, alsof de wind uit een andere richting komt... ja, nee, voortaan zijn we gezellige samenwerkingspartners. Zijn daar trucs voor om dat uh, anders in te richten?
2: Ja, dat, 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 dat is wel. Kijk, je zag een van de redenen... waarom het vorige kabinet zo moeilijk tot stand kwam... was omdat de persoonlijke verhoudingen slecht waren. Dus een les is hou de persoonlijke verhoudingen goed... Uh, ook als je politieke tegenstanders uh, uh, bent. Dat is natuurlijk iets wat uh, Mark Drut in ieder geval altijd heel goed uh, heeft gedaan. Uh, maar het heeft ook zo lang geduurd om een nieuw kabinet te maken... precies om wat Marieke zegt. Een alternatief of een draai maken, zoals dat dan in de media wordt genoemd... dat wordt als een groot verlies gezien. Uh, dus ik denk dat je een campagne moet hebben waarin je niet allemaal beloftes doet. Ik ga dat doen, ik ga dat doen of u krijgt er duizend euro bij... Maar veel interessanter is, denk ik, van wat voor beeld heb ik van Nederland? Wat voor ideeën heb ik met de wereld? Hoe kijk ik aan tegen de mens en tegen de politiek? Dus toch een wat meer politiek en ideologisch debat... en niet een lijst met beloften die je naderhand toch niet kunt nakomen... Vooral ook omdat ik denk dat het bij verkiezingen... Kijk, er worden heel veel verkiezingsprogramma's geschreven. En ik heb in mijn leven ook van alles, eh, ook veel geschreven. Maar op de dag van de verkiezingen zijn verkiezingsprogramma's achterhaald. Dat is omdat er altijd een coalitie moet worden gemaakt... of of, of, uh, uh, compromissen moeten worden gesloten. Maar ook omdat er weer nieuwe problemen komen... En die nieuwe problemen, ja, die moeten op een bepaalde manier worden aangepakt. En daarom is het denk ik belangrijk voor mensen, voor kiezers om te weten... hoe denkt die meneer of hoe denkt die mevrouw, hoe kijken zij tegen de dingen aan?
0: En is dat ongeveer zoals ik wil dat mijn bestuurder tegen de dingen aankijkt? Dat beeld hebben we toch ook wel? Je weet van de Partij voor de dieren ongeveer waar ze staan... hoe de SP denkt over bedrijven en mensen. Uh, bij de VVD heeft ook een bepaald wereldbeeld. Dat, bij het CDA vind ik het misschien wat moeilijker op het ogenblik... maar traditioneel weet je wel ongeveer waar ze staan... Uh, Dat dat hebben we toch ook wel, het grotere verhaal van al die partijen?
2: Nee, nee, het ideologische debat is echt uit ons land verdwenen. En dat is eigenlijk vanaf de halverwege de jaren negentig gebeurd. uh, als Toen politiek werd gezien als een technische instrumentele aangelegenheid, als een managementkwestie. Waarbij de markt of de bureaucratie problemen kon oplossen. En er eigenlijk heel weinig werd nagedacht over de waarden achter dat beleid... De ideeën achter dat beleid. We hebben een heel schaars, uh, heel schaars ideologisch debat. En, en dat zal denk ik ook moeten, moeten terugkeren. Zodat mensen ook veel meer het gevoel hebben van deze meneer of deze mevrouw wil die kant op of die kant op. En wij in de media dat, ja, moeten we dat dus gaan, gaan
0: organiseren. Ja, dan. Ik, denk,
2: ik denk
3: wel, wordt, er wordt gezegd... Ja, maar hoe
2: leuk dat... is het nou? Kijk, nou, al die debatjes, heel die debatjes op, de, op de televisie en op de radio over standpunten. En dan moet je ja of nee indrukken en dan krijg je 45 seconden. Ga zo'n politieke leider eens doorzagen. Ga die eens in een podcast een half uur lang of een uur lang doorzagen over zijn of haar manier van denken. Hoe kijk je tegen de dingen aan? Ik denk dat dat iets is wat bijvoorbeeld in Frankrijk veel meer gebeurt. In andere landen. In Duitsland denk ik ook. Maar dat kan Marieke denk ik beter beoordelen dan ik. Ik denk dat dat voor mensen buitengewoon interessant is. Veel interessanter dan, uh, dan die politieke uh, spelletjes. Ja, ik, die Ik,
3: op ik wil daar wel speelt. nog een, een, een opmerking bij maken. Want he, ik ben helemaal mee eens dat wij van de media het af en toe veel te plat slaan. Dat is zeker waar. <laughs> en dat er een veel ideologischere uh, discussie moet zijn, is ook zeker waar. Maar ik denk ook, er zijn heel veel mensen in Nederland die dat echt niet interesseren die echt niet een heel ideologisch debat van een uur of een interview van een podcast van een uur gaan luisteren of een heel verkiezingsprogramma gaan lezen en we zitten hier met he, twee mensen die werken op de universiteit en die dat misschien heel interessant vinden maar ik weet je mijn, mijn twee broertjes bijvoorbeeld doen allebei MBO ja die willen gewoon weten partij a ben je voor dit of ben je tegen
2: dit ja maar en dat en, is en, daar dat, ja, nee nee daar ben ik het niet mee eens dat is maar net hoe je het doet Kijk, politiek, ideologie is niet abstract, is juist heel persoonlijk. Dus je kunt mensen ook een heel persoonlijk verhaal laten vertellen over wat hen beweegt, over wat ze hebben meegemaakt, over waardoor ze zijn beïnvloed. Dat kun je heel persoonlijk maken en dan krijg je toch inzicht hoe iemand denkt.
1: Nou ja, en je kan zo'n debat ook met andere vragen, dus niet per se met stellingen, maar je kan ook een vraag stellen: wat ziet u, uh, het ideaal, hoe ziet u het ideale Nederland voor u? Uh, en daar kan je dan, als je die, uh, want bedoel. Geen van die lijsttrekkers die uh, in zo'n debat komen, zijn onvoorbereid. Die hebben gewoon precies.
0: Ja, die weten alle gebrief. graag al precies. Dat is helemaal ja, ja anders komen ze niet. Nee.
1: Ik denk overigens ook dat het lezen van partijprogramma's. Voor mij uh, als meer als een wetenschapper, ik zie partijprogramma's niet als iets wat per se voor de kiezer is geschreven, maar veel meer als iets wat voor de interne partij is. Om iedereen uh, de neuzen dezelfde kant op te houden. Um, dus je ziet. bedoel. Ik lees ook niet van alle partijen, uh, wat is het, meer dan honderd pagina's uh, over waar ze precies overal voor staan. Uh, Gewoon omdat dat gewoon veel te kostbaar is. En ik denk dat het heeft niks met onderwijsniveau te maken. Ik heb genoeg collega's, uh, vrienden die ook de partijprogramma's niet lezen, die een hoger uh, opleidingsniveau hebben. Het heeft echt niks met onderwijs. Ik bedoel, dit is gewoon een investering van je tijd. Het is eigenlijk ook nooit echt waar. Nee,
3: zeker. Maar ik ik bedoelde er meer mee te zeggen. Sommige mensen... Kijk, wij vinden politiek allemaal, denk ik, heel interessant. Nou, ik ik werk erin, dus ik moet het wel interessant vinden. Maar er zijn ook veel mensen, ook in mijn familie... die bijvoorbeeld rond verkiezingen denken... nou, ik kijk één of twee debatten... en aan de hand daarvan wil ik het wel weten. En dan moet je toch in, in korte tijd veel onderwerpen behandelen. Wil je van veel onderwerpen weten wat vindt iemand ervan... Ja, en dat het dan uitmondt in zo'n situatie... en dat iedereen op een knop moet slaan en dat het rood of groen wordt. Ja, dat is denk ik ook niet ideaal. Maar ik vraag me wel af of je... Ja, meestal duurt zo'n tv-debat duurt anderhalf tot twee uur... en veel mensen willen daarna willen ze gewoon weten wat ze willen. Um, ja, kan je echt in zo'n korte tijd genoeg inhoud stoppen op een goede manier? Nou, ik denk wat jij zegt, een open vraag met... Goh, uh, wat wil je eigenlijk met Nederland? Vertel maar gewoon twee minuten. Zet er een stevige presentator tegenover... die daar een paar kritische vragen bij stelt... Ja, dat, dat vind ik ook fijn om te zien. Dat iemand gewoon echt even ook de kans krijgt... om ideologisch wat te laten zien... in plaats van alleen maar eh, voor of tegen dit, voor of tegen dat. dat. Daar ben ik het zeker mee eens.
1: En ook daar kan je nog steeds, hè, bedoel, daar kan je nog steeds de conflictwaardes... Die, die toch wel vaak uh, belangrijk zijn voor mensen. Ik bedoel, spanning is een vorm van uh, hè, erbij blijven. Die kan je daar alsnog inzetten. Je kan uh, verschillende partijen tegenover elkaar zetten. Uh, je kan ze uh, eventueel op elkaar laten reageren. er uh, zitten verschillende kanten in.
0: In Engeland hebben ze vaak een half of vier Je met op vijf punten. En daar moet je het mee doen. Dat is gewoon als, voor het gewone publiek het hele verkiezingsprogramma. Dat kan je natuurlijk wel even lezen, vijf punten. Zou een Nederlandse partij dat misschien ook moeten doen?
1: Ja, ik bedoel, uh, als je ja. kijkt naar de sociale mediacampagnes... waar toch bedoel, veel mensen krijgen ook informatie via sociale media... Uh, dat is ook um, niet zo heel veel meer natuurlijk. Ik bedoel, de, de visuele kant, posters... dat is veel vaker wat mensen krijgen. En daar zie je die korte standpunten ook op. Uh, dus ja... Ik denk een partijprogramma is helemaal niet slecht. Want dat geeft gewoon voor de, voor de partij ja. heel veel um, eenheid binnen de partij.
0: Je weet wat je moet vinden. Ja. Uh, meneer Van Raak, we hebben een klein beetje vertraging op de lijn. Dus af en toe dan, uh, er, zijn we hier al begonnen met het antwoord. En dan valt u er toch nog even in. Excuus daarvoor. Uh, <lacht> wat, uh, uh, wat wou u net zeggen? Uh, ja, ik ben het van
2: harte met Marieke eens. Een, een verkiezingsprogramma is bedoeld voor de partij zelf. Eigenlijk om te weten waar je voor staat. En eigenlijk ook een uitdrukking van je ideologie. Maar wat ik interessant vind is als bijvoorbeeld kiezers uh, vragen kunnen stellen aan, uh, aan politieke leiders, aan uh, lijsttrekkers. Dat je een programma hebt waarin de kiezer zelf vragen kan stellen aan de mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld. Dan krijg je volgens mij hartstikke interessante debatten. En daar moet je dan vooral niet te veel uh, uh, voorbereiden, maar laat het maar gebeuren. En ik denk, ik denk echt dat mensen juist niet geïnteresseerd zijn in alleen maar standpunten. Hè? Uh, net werd gezegd van uh, ja, maar mensen moeten toch binnen een uur weten waar de partij daarvoor staat en daarvoor staat en daarvoor staat en daarvoor staat. Ik denk toch dat dat niet de reden is waarom je iemand kiest. Je gaat iemand kiezen omdat je iemand vertrouwt. Je vertrouwt iemand het bestuur toe. En wanneer vertrouw je iemand? Ja, toch als je een beetje iemand snapt. En om iemand te snappen, moet je toch iets meer van iemand weten... hoe
0: zo'n persoon denkt en hoe
2: zo'n persoon doet.
0: Zouden we gewoon moeten beginnen met... wat zijn volgens u de drie grote problemen van Nederland op het ogenblik?
2: Ja, en hoe kijkt u daaraan? En waarom? En waarom wilt u dat zo doen? En waarom denkt u dat uw tegenstander dat zo wil doen? En waarom denkt u dat dat goed is voor de mensen?
1: Maar tegelijkertijd weten we dat mensen niet helemaal neutraal naar iemand luisteren. Dus, er, dus op het moment dat je van een partij voor een partij staat... en dat maakt eigenlijk niet uit welke partij dat is... dan heb je... De historie van die partij kleeft aan je, ook als je een, een min of meer nieuwe weg in wilt staan. En die context gebruiken mensen om die informatie te verwerken. Dus op het moment dat uh, nou, ja. bijvoorbeeld uw partij uh, de lijsttrekker daar komt, dan zullen mensen vanuit de meer rechterkant automatisch anders luisteren. Dus bij ieder argument krijgen ze meer tegenargumenten in hun hoofd, zijn ze actiever aan het luisteren, terwijl mensen van de meer linkerkant vaker op een uh, soort van ja-knikkerige manier zullen luisteren. Die manier van luisteren zorgt dat je ander, andere dingen hoort. Is dat echt zo hoort? onderzocht,
0: zoals u het ja. beschrijft? Ja. Want hoe onderzoek je dat? Wat mensen in hun hoofd meteen voor reacties hebben... op een videobeeld wat ze dan voorbij zien komen?
1: Je laat mensen bijvoorbeeld in een, in een studio, eigenlijk zoals hier... laat je iets kijken en je laat ze bijvoorbeeld... woordelijk um, reageren, zeg maar, wat je denkt als je dit ziet. Of Metraad. je laat mensen uh, opschrijven, gedachten opschrijven. En dan zie je dat mensen die uh, ideologisch van dezelfde kant zijn... Hele andere dingen herinneren van het praatje dan mensen die aan de van de andere kant zijn, maar ook andere dingen horen terwijl ze uh, la- kijken.
3: Ja. En is dat ook de, daar ben ik ook wel benieuwd naar, is dit te doorbreken? Want als we nou, laten we even de SP als voorbeeld nemen. Die zitten de laatste tijd in, in een beetje negatieve flow, en verliezen verkiezingen. Uh, ik denk bij veel mensen, heerst daar het beeld, wat Mark eerder zei, die gaan toch altijd de oppositie in. Um, nou, ja, als je standaard zo naar een partij kijkt, van nou, dat is toch altijd oppositie, ga ik niet op stemmen. Is dat dan, hoe kun je dat kantelen? Zit dat in de lijsttrekkers? Zit dat in, um, Ja, Is dat te kantelen eigenlijk, dat beeld?
1: Ja, verschillende, dus sommige mensen zijn wat ze noemen strategische stemmers. En die willen graag op een partij stemmen die uh, min of meer zeker uh, de verkiezingen, uh, in de regering komt na de verkiezingen. En dat zag je ook bij Rutte, dat veel mensen in 2021 zeiden, ja, er is niet echt een alternatief. Um, nou ja, en dat zijn mensen die dan min of meer strategisch stemmen. Um, ja, het, het SP heeft een aantal verkiezingen verloren. Maar dat betekent toch niet uh, dat ze per se een, een oppositie... Ik bedoel, ze zijn wel een oppositiepartij uh, uit een historie. Het was een partij die altijd tegen um, de gevestigde de vestige, de orde ageerde. Daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Bedoel, door, daardoor komen er ook dingen enorm scherp. Zonder de SP was bijvoorbeeld die hele... Um,
0: Het toeslagenschandaal. Ja, precies. Dat hebben ze de mooie zichtbaar gemaakt. Of lelijk zichtbaar gemaakt.
1: Maar bedoel, je hebt ook gewoon oppositiepartijen nodig. Het is niet zo dat oppositiepartijen een vies woord is... en coalitiepartijen een goed woord. Uh, Dat is wel interessant, want soms wordt dat inderdaad zo gebracht. En tegelijkertijd, soms worden coalitiepartijen ook gezien als... uh, zij die hun ziel verkopen voor de macht. Dus het is maar net een beetje welke draai daar eigenlijk. Je geeft. Ik kan het
3: eigenlijk nooit goed doen. Dat is, dat is waar.
0: Ja, nou nee, maar dit klopt precies. Dit geldt ook voor bijeen bij die uh, zaken en net gekregen. Voor de Boerburgerbeweging met één zeteltje. Uh, voor Partij voor de Dieren die uh, zaken bespreekbaar maakt op hun eigen manier. Um, dat is eigenlijk wel een interessante gedachte, meneer Verak, Dat de oppositie een hele belangrijke functie heeft in ons democratisch stelsel.
2: Nou, uh, uh, in de praktijk zeker. Zeker als het gaat om het controleren van de macht... uh, dat wordt feitelijk door een minderheid van de de Tweede Kamer gedaan. Namelijk degene die niet in de coalitie zitten. En dat is niet omdat mensen in de coalitie slechtere kamerleden zijn... uh, laat staan slechtere mensen. Maar dan ben je gewoon gebonden aan het coalitieakkoord. Word je voortdurend gebeld als 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 je al te kritisch bent... Dus zeker voor het controleren van de macht is de oppositie buitengewoon uh, belangrijk. Nog even om terug te komen op uh, dat mooie verhaal van Marieke en die onderzoeken. uh, Over links en rechts, uh, dat is buitengewoon herkenbaar. Dat je vanuit je eigen perspectief heel andere dingen ziet en andere dingen hoort. Uh, Ik merk ook dat heel veel mensen zich niet meer links of rechts noemen... of zichzelf niet meer als zodanig herkennen... Uh, En eigenlijk veel meer op zoek zijn naar een verhaal waarvan zij vinden dat dat nu nodig is. En dat kan de ene keer een meer rechtse politicus zijn en de andere keer een meer linkse politicus zijn. Maar echt dat ze denken of proberen aan te voelen van oké, maar op dit moment zou zoiets eigenlijk het beste zijn. En en daar zie je ook dat die die, die oude links-rechts tegenstelling
0: een beetje aan het het, uh, verschuiven is. Is dat het Pieter Omtzigt effect? Dat mensen denken nou het CDA zou ik niet zo snel op stemmen, maar Pieter Omtzigt die moet premier worden. Ja, precies. Nou,
2: dat is natuurlijk een uh, ontzettend interessant voorbeeld. Uh, over veel fracties gesproken. Uh, hij is een afsplitsing. Uh, nou, ja, sommige afsplitsingen zullen we na ja. de verkiezingen niet uh, missen. Hè, mevrouw De Haan werd al genoemd, die zullen weinig mensen missen. Maar Pieter Omtzigt, dat is, dat is een afsplitser. En als hij aan de verkiezingen kan meedoen, kan hij zomaar de grootste worden. Dus ja, je ziet dat, dat, dat die veelkleurigheid uh, toch wel belangrijk is. Als we weer
3: terug gaan het weer teruggaan naar kiesstelsel en die versplintering... Marieke zei net, denk ik terecht, oppositie is niet een vies woord. En oppositie in ons systeem is superbelangrijk. Juist omdat je dingen kan agenderen of een bepaald deelbelang in het politieke debat kan brengen. Ik denk dat iedereen de meerwaarde van goede oppositie in de politiek ziet. Uh, Meneer Van Raak natuurlijk ook als als langzittend oppositiekamerlid. Maar wat je na de vorige verkiezingen wel zag, toen werden er 17 partijen gekozen. En eigenlijk meteen al na twee weken formeren in dat proces, zeiden er volgens mij 11. Wij gaan wel in de oppositie. En, en iedereen had daar echt wel zijn eigen reden voor. Volt zei, wij zijn nieuw. Um, BBB zei, wij zijn nieuw. Uh, SP zei, wij willen, uh, niet, kunnen niet geloofwaardig met Rutte. Uh, iedereen had zijn argument. Maar van de 17 partijen waren er na twee weken meteen nog maar zes die zeiden, wij gaan misschien een kabinet met elkaar vormen. En dat dat vind ik toch wel zorg Dat dat ik denk dat er dan maar zo weinig partijen zijn... die zeggen, wij wij willen dat gaan doen. Ik denk dat dat toch lastig is, denk ik.
2: De angst die je benoemt is, denk ik, uh, terecht. Uh, Namelijk dat partijen niet meer bereid zouden zijn... om gaan te besturen. Ik denk dat dat in de praktijk gaat meevallen. Omdat de vorige keer... Kijk, elke situatie is bijzonder... maar de vorige keer was erg bijzonder. Namelijk dat er een heel ander beleid moest komen maar dat dat gebeurde met dezelfde partijen, met dezelfde leiders. Uh, Met Kaag, met Hoekstra, Rutte, Segers. Uh, En ik denk dat heel veel partijen uh, niet bereid waren om daarbij aan te sluiten... omdat ze dachten van ja, maar hoe kan je nou met dezelfde personen... en dezelfde partijen tot vernieuwing komen? En zeker als die vier partijen zo'n groot blok zijn, of drie daarvan. Uh, Dat is denk ik een reden geweest waarom toen heel veel partijen hebben gezegd... van nou, uh, wij zitten liever in de wachtkamer... En die partijen hebben denk ik ook wel gelijk gekregen. Omdat je ziet dat twee jaar later uh, het alsnog is gevallen. Maar ik vind het wel spannend uh, hoe dat nou na november gaat. Ik denk dat er dan, tenminste dat hoop ik en ik verwacht dat ook, dat dan veel meer partijen bereid zullen zijn om uh, verantwoordelijkheid te nemen.
1: Nou en ik denk ook dat, ik bedoel afgelopen keer werd er ook heel, en dat is eigenlijk in Nederland ook natuurlijk de traditie, heel erg hard vastgehouden aan een meerderheidskabinet. Terwijl er ook gewoon veel alternatieven zijn voor een meerderheidskabinet die Uh, in een vergelijkend perspectief even stabiel kunnen zijn. Dus uh, minderheidskabinetten met een aantal uh, aangesloten partners... op verschillende onderwerpen die gewoon voor meerderheid zorgen. Dan heb je dus dat je die vertegenwoordiging die we hebben... ook enorm gebruikt. Uh, Want ik dacht nog even, helemaal terug aan het begin... zeiden we van versplintering eigenlijk ook als een oplossing... voor dalend politiek vertrouwen. Terwijl al het onderzoek laat zien dat dat uh, helemaal niet samenhangt. Dus het terugbrengen van fracties zorgt juist voor minder vertrouwen... in plaats van voor meer. Dus... We moeten gewoon denken, hoe kunnen we met deze grote diversiteit aan meningen... iets waar Nederland ook altijd zichzelf op voor staat, hè? eenheid in verscheidenheid... Um, hoe kunnen we daar ook een politiek systeem en een regering opbouwen die uh, daar recht aan doet? Ja,
3: ik vind het wel heel mooi dat je een minderheidskabinet noemt. Want ik, ik denk dat een minderheidskabinet is super democratisch is... omdat je moet op heel veel onderwerpen zoeken naar een meerderheid... waardoor je dat hele duale systeem hou je veel meer in stand um, en je dwingt mensen eigenlijk om uh, ja, meer verbinding te zoeken ook. Uh, maar dat heeft Johan Remkes bij de vorige formatie geprobeerd. Om een minderheidskabinet uh, uh, voor het eerst er doorheen te krijgen. En niemand wilde dat van de politieke partijen zelf. Dus is er een manier om ja, de politieke partijen zelf hier enthousiast voor te maken? Want ik denk dat het een heel mooi systeem kan zijn. Maar de politieke partijen zelf willen het
0: nog niet. Marieke van der Velde?
1: Ja, nou, in... um, ik bedoel, dat is ook een beetje traditie. Dus Van Metawaan wordt eigenlijk gestuurd op een meerderheidskabinet... En dat is ook wat er gedacht wordt. Dat en natuurlijk de, de laatste keer dat we een minderheidskabinet hebben... is denk ik is 2010, 2012 geweest. Daar heeft niemand echt per se hele positieve herinneringen aan. Uh, maar dat, het, um, dat nieuwe manieren van politiek... ook vragen om nieuwe manieren van besturen... is wel iets wat... Ik bedoel, ook politici moeten gewoon met de realiteit omgaan natuurlijk. Uh, wat ze willen of niet. Ik bedoel, dat hebben we allemaal wel eens. Dat we dingen liever anders zien. Uh, maar toch um, op zo'n manier ermee uh, om moeten gaan.
0: Moeten we toch niet gewoon aan een... Drempel, zodat fracties in elk geval die 13 zetels halen zoals we nodig hadden. Of misschien wel 15, 16. Misschien een wat grotere kamer. Uh, zodat je dan nog wel wat fracties overhoudt. Dat er meer partijen zijn die 15, 16 zetels overhouden. Marieke van der Velde, zie ik hier nee uh, knikken. Hoe ziet uh, Ronald van Raak dat? Nee, dat zou echt Ook heel brief. erg zijn. Want dan maak je het gewoon minder, minder democratisch. En maar minder een uh,
2: vertegenwoordiging van de bevolking. Nee, maar dan ben ik het van harte met Marieke uh, uh, met jullie eens een minderheidskabinet. Dat is eigenlijk een hartstikke mooi idee... omdat je dan als kabinet gedwongen bent... om telkens nieuwe meerderheden te halen... en dus ook andere meerderheden. En dat geeft, denk ik, heel veel lucht... aan, aan ons parlement en aan onze democratie. Dus ik zou daar een ontzettende voorstander van zijn... dat politici daar nog niet zo heel enthousiast over zijn. Dat heeft, denk ik, ook met een traditie te maken... met angst te maken... Uh, maar volgens mij laat juist al die kabinetten Rutte zien, om daar nou eens iets heel positiefs over te zeggen. Die laten zien, uh, die hebben vaak geen meerderheid gehad in de Eerste Kamer en soms ook uh, nauwelijks in de Tweede Kamer. Ja, daar, dat laat zien dat er toch allerlei uh, afspraken konden worden gemaakt. Allerlei uh, coalities, coalities, tijdelijke coalities konden worden gesloten met allerlei soorten partijen. Oké, okay, maar kunnen ja, we ja, deze dan een stapje de overtreffende
0: trap Is het dan niet handig om te zeggen de grootste partij heeft gewoon de regering? En die moet dus regelen dat die meerderheden met alle onderwerpen heeft. Want je bent gewoon de regeringspartij. En dat is natuurlijk heel stom als je de verkiezingen wint en je krijgt niks voor elkaar. Dus dat je geen coalities afspreekt, maar dat je per onderwerp, meneer Van Raak, besluit waar je de meerderheid zoekt. Nou,
2: laten we vooral niet al te veel regels maken, want dat is typisch Nederlands, dat je een een nogal precair proces van namelijk hoe maak je een kabinet na verkiezingen, dat je dat in regels en in protocollen wilt gieten. Dat moeten we vooral niet doen. We gaan mensen kiezen in de Tweede Kamer en de allereerste en een hele belangrijke taak van die mensen is vorm een kabinet. En hoe ze dat doen, dat moeten ze lekker zelf weten. Dat is elke keer weer totaal anders. Dat heeft te maken met de uitslag. Dat heeft te maken met de opvattingen. Dat heeft te maken met de persoonlijke verhoudingen. Dus ik zou zeggen, zet daarover zo weinig mogelijk op papier... En laat die mensen gewoon rustig broeden.
0: Ja, je weet wel anders de volgende dag wie de verkiezingen gewonnen heeft. En wie dus aan het roer staat. En het moet gaan regelen. Ja, dat is voor de, en dat is voor de krant en voor de radio en de televisie Dat is helemaal voor de politiek ja. niet. Ja. Nou,
1: dat, en ik weet ook niet voor wat dit nou precies een oplossing is. Nou, voor
0: anderhalf jaar formeren.
1: Ja, maar wat is daar nou precies het probleem van... dat mensen heel zorgvuldig afwegen met wie ze gaan samenwerken... en op welke onderwerpen, op welke beloftes dus aan de kiezer gemaakt... Ja, ze
0: compromissen willen doen. In de afgelopen zes jaar zijn we twee jaar bestuurd ongeveer. Een klein verdrijf, een klein beetje. Ja, dat is, dat is precies. toch wel een slechte score?
1: In de jaren 2000 hebben we ook enorm veel verkiezingen en kabinetten gehad. Ja. Uh, kort geformeerd overigens. Uh, soms zeer kort en ook zeer kort gezeten. Uiteindelijk is het zo dat politici met elkaar moeten kunnen samenwerken... Uh, en dan zorgvuldig overwegen, overwegen met wie ze dat doen. Of dat nou lang of kort duurt. Ik bedoel, we hebben in Nederland gewoon gemiddeld altijd een lange traditie van overleg. Mm-hmm. Um, ik dat wordt je ook. Ja, maar ik, ik weet niet of dat echt een probleem wordt. Ik weet niet of ja. dat nou precies een probleem is. En ook het, dat kiesdrempel, dat wordt een beetje gezien als een soort van heilige maat voor allerlei problemen. En
0: ik nee, maar denk... ik ging mee in de gedachten van ja. jullie en ging de andere kant juist mee. en ja. zei, nee, We geven de grootste partij gewoon echte verantwoordelijkheid. En die moet gewoon regelen dat het land bestuurd wordt. En dat mag hij met een coalitie doen, maar hij mag het ook in zijn eentje doen. En dan per onderwerp een thema uh, bij de coalitiepartners, zeg maar, daarop zoeken. Ja, het is in gewoon... ons land
1: wel een traditie, maar niet de regel dat de grootste partij de regering vormt. Het is de traditie dat zij beginnen. Maar ja. uh, volgens mij in het vorige gesprek hadden we het ook over uh, van Acht, uh, in de jaren tachtig, waar uh, PvdA het grootste werd en ja. van acht uh, premier. Uh, omdat van het CDA? De, ja, het CDA, precies. C- CDA met uh, VVD ging samenwerken, omdat ze dat. Daar konden beter, uh, dat vonden,
0: ja. Vonden ja, dat
1: beter dat... tot compromissen komen, ja. lagen dichter bij elkaar. Dus dat opzicht, dat we gewoon zoeken naar een meerderheid. En dat die meerderheid door de Kamer, dus door degene die door de volk gekozen zijn. Dat zij dat regelen. Dat is ook natuurlijk door onze rol. Onze rol als burgers is om goede vertegenwoordigers te kiezen. En die mandateren we om te zeggen... nou moet jullie zorgen dat het land bestuurd wordt.
3: Ja, ik, ik refereerde naar Van Acht vanwege de, de laatste peiling... inderdaad waarbij dat nieuwe linkse blok de grootste zou zijn. En dan op de tweede VVD en op drie de boer-burgerbeweging. Nou, we, de campagne moet nog beginnen... dus het is nog veel te ver weg om echt uh, daarover voorspellingen te gaan doen... Maar als je kijkt programmatisch, dan ligt VVD en boer dichter bij elkaar dan dat linkse blok. Ja, dan heb je misschien Frans Timmermans als de grootste, maar dan krijg je uh, toch een, uh, misschien een rechte samenwerking. Weer de
0: PvdA die ernaast grijpt. Als dat zo uitpakt, want dat is pas nou ja, in het
2: najaar. Dit voorbeeld laat ook mooi zien. dat uh, Stel dat dan PvdA GroenLinks de grootste zou worden. Maar als je geen meerderheid hebt, ja, dan heb je geen meerderheid. Dus uh, volgens het systeem dat de grootste partij dan gaat regeren... Ja, dan heb je een partij die gaat regeren. Maar absoluut geen meerderheid in de Tweede of
0: Eerste Kamer. En dan zet je het bestuur juist op slot. We zijn in de afgelopen jaren, als misschien een afsluitend thema... steeds meer op mensen gaan stemmen en steeds minder op partijen. Is mijn gevoel? Uh, ik heb wel een beeld bij al die partijen, maar het uh, zal ook alweer aan de media liggen, maar uh, we hebben natuurlijk het heel vaak over poppetjes <laughs> en dan daarbij de claim dat het niet over poppetjes moet gaan. Moet we, moeten we daar af of is dat eigenlijk wel, ook wel weer prettig dat je weet dat het je uh, eens is die in bepaalde opzichten erg lijkt op Mark Rutte uh, bijvoorbeeld of je hebt het de afgelopen jaren kunnen zien als minister. Is hier überhaupt een probleem, Marike van der Velde?
1: Uh, nou, wij hebben altijd een gepersonaliseerd uh, systeem gehad. Dus wij stemmen niet op een... Par- in België yeah. bijvoorbeeld kan je de keuze maken tussen of op een partij stemmen of op mensen. Dat hebben wij nooit gehad. Wij hebben altijd gehad dat we uh, op mensen stemmen die zich hebben verenigd in een politieke partij. Um, ja, mensen hebben... Ik bedoel, en het idee dat je iemand kent, dat, dat geeft een vorm van vertrouwen. Dat werd eerder ook al door uh, meneer Van Raak gezegd. Um, de pro- de, die... Dat zorgt ook dat je informatie in een context kan plaatsen. Dus als wij weten dat je bij de VVD dit soort personen krijgt, dan in je hoofd kan die informatie makkelijk in het, in het juiste bakje vallen. Mm-hmm.
0: Het is voor dus, de marketing heel handig. Het is dus dat... voor de
1: marketing, maar ook voor wat mensen begrijpen en weten van de politiek ook.
3: Maar is dat Belgisch systeem niet beter? Want ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die denken, nou, ik, ik wil gewoon de partij en wie, dat maakt me niet zo uit. En dat er mensen zijn aan de andere kant die denken, ik vind de persoon heel belangrijk. Of, of denk jij dat ons systeem toch beter is?
1: Ik, ik, het is anders. Ik weet niet of het beter... Ik bedoel, nu hebben wij het min of meer zo dat mensen die zeggen... ik wil gewoon op uh, de ChristenUnie stemmen. Die stemmen vaak op de eerste persoon. Daarom zie je dat een lijsttrekker over het algemeen veel meer stemmen heeft... En dat andere mensen die echt zeggen, nee, ik wil... En dat zag je bij Omzicht, bijvoorbeeld in het CDA. Nee, ik wil echt voor die regionale vertegenwoordiging van Pieter Omtzigt kiezen. uh, Dus stem ik op hem.
3: Of een vrouw. Of of stem op op een vrouw, ja, Ja,
1: precies. Er zijn allerlei initiatieven die daar doen. Maar in principe hebben wij het systeem zo gemaakt... dat de stem op de eerste persoon vaak toch ook gezien wordt als een stem op de partij.
0: Ja, meneer Van Raak, want ik moest hier aan denken toen er gevraagd werd... wie gaat nu Partij van de Arbeid GroenLinks... Leiden, wie wordt de lijsttrekker? Waarom zou je niet gewoon een team van vijf man naar voren schuiven? En zeggen, dit zijn onze mensen. Hier gaat u de komende jaren heel veel mee te maken krijgen. Ja, nou, politiek gaat over ideologie. En ideologie is juist weer heel persoonlijk.
2: Hè? De ideologie staat niet in het verkiezingsprogramma... maar wel in het hoofd en in het hart van de mensen die die partij vertegenwoordigen. Dus daarom vind ik het helemaal niet slecht dat politiek persoonlijk wordt... Alleen, ja, dan hoort het niet te gaan over of iemand Turks is... of iemand vrouw is of iemand uh, moslim is of christen. Maar dan gaat het er ook echt over hoe kijkt die persoon tegen de mensen aan... hoe kijkt die tegen de wereld en tegen de politiek aan. Dus in die zin uh, vind ik het persoonlijke in de politiek helemaal geen probleem. Integendeel, als het maar ook echt gaat over hoe die persoon denkt... En uh, niet uh, over allerlei plakkertjes die op uh, personen worden geplakt.
3: Je zou natuurlijk wel kunnen overwegen om de de top vijf bijvoorbeeld een wat prominentere plek te geven. Dat je zegt, nou, we hebben een lijsttrekker, maar de mensen in de top vijf, dat is wel echt de kern van een partij. Daar zitten misschien ook wat verschillende smaakjes in of verschillende standpunten. En dat je in de campagne ook meer kijkt van, nou, de nummer twee doet dit onderwerp en uh, die gaat daarover, de nummer drie doet dat... Maar dat vinden Niets mens...
1: weer je ervan om dat nu te doen. Hè? Dit, kan je, dit kan je doen binnen ons systeem. Niets weer je ervan om dit te doen.
3: Nee, zeker. we hebben hier ook wel eens uh, bij de vorige verkiezingen. hadden wij een, uh, een reeks met gesprekken met alle nummers 2 op de kieslijsten. Dat is ook dan best wel interessant. Want nou. dan krijg je toch, he, hoor je toch weer andere dingen dan de lijsttrekken.
2: Ook al zijn ze van dezelfde partij. Of een debat tussen de nummers 5, de nummers 4, de nummers 3, de nummers 2 en de nummers 1. En dan lekker de tijd voor nemen. Ik zou dat, dat zou denk ik een hele mooie bijdrage zijn voor,
0: uh, voor jullie aan de campagne. Maar zitten echt mensen te wachten op lange gesprekken over veel diepgang. want Mijn gevoel is nee, dat dat een klein als het... groepje nerds is... waar wij dan misschien bij horen.
2: Nou, maar... Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Ik denk dat mensen juist afhaken als het allemaal over standpunten gaat en over technische dingen. En juist als het persoonlijk wordt, wat mensen nou begeestert, men, waarom mensen het doen, waarom mensen überhaupt op een lijst staan, waarom, waar, waarom, waarom wilt u dit meneer, waarom wilt u dit mevrouw en wat wilt u eigenlijk met dit land? Dat vinden mensen hartstikke interessant en dat hoeft helemaal niet abstract en hoog over. Dat kan juist heel indringend en persoonlijk. Uh, En ik denk dat mensen daar... Nou, ik weet wel zeker dat mensen daar heel erg uh, geïnteresseerd in zijn.
0: Ja, want de grootste partij bij de vorige verkiezingen... werd degene die een kartonnen cut-out van de lijsttrekker uh, overal heen stuurde en neerzette. En dan video's uh, video's maakte met... Hier staat Mark Rutte. Uh, Nou ja, we gaan nog even vragen stellen, want het is een kartonnen print... Ja, maar dat is misschien ook wel een van de redenen dat het
2: vertrouwen in de politiek zo gering is. Dat er de verkiezingen is mee geworden. Ja, dat is. Maar uh, uh, of, of er nou zoveel vertrouwen is in de politiek. Uh, ja. De historicus Johan Huizinga zei: Politiek is een spel. Daar kunnen alle standpunten in verkondigd worden. Daar is bijna geen grens aan. Alleen je moet dat spel wel serieus nemen. Je moet dat spel ernstig nemen. En je moet het menen wat je zegt en daarvoor uitkomen. En dat vond ik eigenlijk een mooi adagje.
0: En Een gaat is al van een eeuw terug. Dus wat dat betreft is er niks veranderd.
3: <lacht> nou, en daarover. Nee. Ik kwam afgelopen week een plaatje tegen op Twitter. Uh, wil ik er toch even bij pakken. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 1933. Toen er nog honderd zetels in de Tweede Kamer waren. Toen zijn er veertien partijen gekozen, waarvan er zes met één zetel. Um, en dan heb je bijvoorbeeld de, nou, de Rooms-Katholieke Staatspartij en de Rooms-Katholieke Volkspartij. En je hebt de staatkundige gereformeerde Partij, die bestond toen al. Maar je hebt ook de Hervormde Gereformeerde Staatspartij. En je had ook zelfs al de Natuurlijke Boeren, Tuiners- en Middenstandspartij. Dus uh, zo anders dan 100 jaar
0: geleden is het ook weer niet allemaal. Mooi einde, denk nee, ik, voor deze exact. podcast. Ronald van Raak, hartelijk dank. Hoogleraar in Rotterdam, hoogleraar filosofie. Marike van der Velde, universitair hoofddocent. politicoloog ook aan de
1: VU, zeg ik dat goed? Aan de VU, ja, Vrije Universiteit. Dank
0: Dankjewel ook Mats, onze politiek verslaggever. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we kijken naar debatten in tijden van versplintering. Want vroeger waren er drie grote partijen en een heel aantal kleintjes. Maar dat was toch makkelijker debatteren dan nu. Met twintig partijen. En die versplintering... Die uh, maakt het debatten maar in ieder geval heel erg lang. Kunnen we dat misschien anders organiseren? Efficiënter, minder versplinterd op de een of andere manier. Heel graag tot volgende. Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij? Ja, die van zonneplan. Weer zo'n peperduur hebben dingetje. Nee, kom eens. Voilà! 20 kilowattuur aan duurzame energie. En. en binnen 5 jaar terugverdiend.
1: Joh,
2: van uh, wie was die ook alweer?
0: Zonneplan.
1: Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl